0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos el gusto de compartir en esta oportunidad un tema que es educativo, formativo, y que nos va a resolver muchas dudas ante todas las mamás primerizas o a las mamás que vienen de una cultura o una educación demasiado silenciosa, demasiado pudrosa, demasiado... Shh, shh, en nena! De eso no se habla. Y eh, tienen ahora hijos varones o, ¿por qué no? También las mismas niñas que están cada vez más curiosas o más activas. Y la educación nunca va a estar de más. Más vale que pequemos de dar la información a que pequemos de... ¡Ups! No sabía yo que a esa edad ya tenía que mi hijo o mi hija estar informado de esto. Estamos hablando de la sexualidad y para ello está hoy con nosotros la experta Josahandi Alcalá, ella es psicóloga y es sexóloga y el tema que vamos a desarrollar es educación sexual con nuestros hijos si por tu mente pasa la duda hasta qué edad será muy tardío para empezar a hablar o será muy temprano empezarles a hablar cuando son infantes y empiecen desde el cuidado de sus genitales y quién los toca y quién no y cuáles son los tipos de caricia o acercamiento que deben tener cada uno con su cuerpo o permitirles a otros eh, que toquen su cuerpo o ellos entre ellos mismos a nivel de juego o a nivel de curiosidad o a nivel de algo más, si es que está sucediendo algo fuerte detrás de eso, puedan ellos también estar siendo impulsados a tener un tipo de actividad o re reacción que no va acorde a su edad. Así que estar informados es lo mejor. Si tú quieres aprender, ¡Hazlo con nosotros! Le damos así la bienvenida a nuestra invitada, Yosahandi Alcalá. Hola, Hola, Carolina. ¿Qué tal? Me da gusto que, que estés bien recuperado gracias. después Ay, sí, de sí. ese incidente que tuviste, pero gracias. que estés ya con
2: nosotros, me da mucho gusto. Ay, gracias. Sí, no, ya estamos acá. Que, que este tema sí era como bastante esperado y, y, y lo hemos platicado siempre que vengo, de lo sí. importante que es hablar desde casa en sí este tema. Sí. Porque a veces se deja a la institución educativa... A veces creemos que el aire, la vida, uh -huh. como me dicen a veces papás cuando voy a escuela para padres y les pregunto quién los educó, quién los informó en sexualidad, la respuesta es la vida. ¿Sí? Uh -huh. eh, que serán papás de 40 para arriba que precisamente te dicen eso. Los de treintas ya vemos que a veces en, en donde estudiaron les dieron, algunos papás que se hablaron, pero todavía sigue siendo poca la población que recibe esta educación e información
1: en casa como tal, que es a donde debería de ser la primaria. Y, y no es solo en casa, sino la adecuada, yo Ah, bueno. Porque ah, es que... cuando hay lugares todavía donde al hijo varón lo, lo estrenan, o sea, o lo llevan a un programa o, o le dan permiso para que tenga ese tipo de actividades, y a una mujer la dedan totalmente, a una niña, a una chica adolescente, entonces ahí no está siendo... Bien formado, aunque te estén diciendo en casa, tus primos grandes, tus tíos, tu propio papá, el abuelo, qué sé yo, están guiándote por el camino equivocado. Esa educación sexista, que a los hombres de
2: una forma, a las mujeres de otra forma, uh -huh. sigue estando. Fíjate que sigue estando porque todavía, a mí hace poco me lo decían algunos alumnos en la universidad, es que si hay, eh, digamos, hermano o hermana en casa... A veces al hermano le dan más permisos de hacer cosas que a uno de mujer. Me lo decía una, una chica de 20 años. Uh -huh. Sí, sigue estando. Yo le pregunto a los papás, ¿a qué edad tiene tu hija permiso de tener novio? Te responden que hasta los 30. <risa> sí, sí. Es. O, o si sí, o sí, todavía sí es monja. Si sí, sí, sí. sí, les va a decir, no va a tener nunca. Pero si es hombre, es aquel silencio. Porque lo que quisieran ellos responderme es, ay, pues si mi hijo sí va a tener novias. Okay, o tal no, vez... Tal vez eso tampoco lo saben. Sí, de hombres eres como, no lo dicen, pero de mujeres es no, ella no va a tener. ¿Qué? Ahí es esa educación sexista como tal que damos desde entrada, desde que les decimos que pueden hacer, que pueden ser, desde ahí lo vamos teniendo. Y no nos damos
1: cuenta que seguimos estando en una sociedad con este tipo de educación precisamente. Entonces, para hablarlo desde la forma eh, más sencilla, clara y educativa, yo sé, Andy, ¿a qué edad? ¿Y cuáles son los temas que se tocan acorde a cada una de las edades que se les va a ir hablando a los hijos de este tema? Mira, la primera,
2: yo te diría desde antes de nacer ponemos situaciones de sexualidad, aunque no nos pongamos atención. ¿Qué cosas ponemos desde antes de nacer? Si es niño, todo, arroz. Si es niño, todo azul. Si es niña, todo rosado. Le compramos como todas esas cositas delicadas o de juegos que tienen que ver con el sexo que va a tener. Entonces, uh -huh. desde ahí les vamos poniendo un rol de género. Aunque no lo veamos, desde ahí se los estamos poniendo. Uh -huh. Pero ya desde que nacen, de veras tenemos que ver de qué forma mencionamos y educamos a la hora que les cambiamos el pañal, a la hora que lo bañamos, a la hora que le estamos enseñando qué es cada parte de su cuerpo, porque ya desde ahí hace la diferencia. Uh -huh. Uno no cree, pero sí desde bebés les estamos diciendo unos ojitos y les nos demostramos dónde son los ojos y qué tienen que hacer. Entonces, tus manitas, tus piecitos, todo mencionamos, pero el área genital es escondido. Ahí no se menciona, ahí no se dice nada. Y entonces, a la hora de ser en silencio, una educación en silencio, sobre la sexualidad, pues creemos que ahí no existe o que ahí no va a pasar nada. Y no nos damos cuenta que precisamente creamos más curiosidad. O en un momento ya el bebé tampoco sabe cómo mencionar eso o ahí o solo señala porque no le hemos dicho cómo se llama. Mm. Y si se dice cómo se llama, generalmente cuando son bebés va a ser un lenguaje infantil, el pajarito o la cosita, mm. ¿sí? Pero no le estamos diciendo cómo realmente se llama. Entonces ya desde ahí estamos educando porque tiene desde ahí les enseñamos sobre la higiene. Ok, o sea al pene, pene, pene. y a la vulva, vulva. Tal cual, sin ningún problema. Yo te, te, que te he contado que tengo dos sobrinos chiquitos y ha sido curioso porque yo mi hermana me voltea a ver cuando yo estoy y les cambio el pañal para decirle por su nombre. Ajá. Y entonces el niño ya sabe como tal, ¿no? Y tienen sus libros y la bebé pues tiene cinco meses, pero también es como te vamos a limpiar tu vulva, ayer que me tocó bañarlas, aquí está. No hay ningún problema. No se van a espantar. Ajá. Al contrario, los niños van a empoderarse
1: a la hora que le decimos a, lo, a cada parte por su nombre. Claro, esta parte no es la parte fantasma, pues, o sea, no. tus genitales no son la parte fantasma. No, la parte oscura ah, sí. cuerpo, claro. sí. Sí, por el cuerpo. Empieza el morbo, el miedo y el Exacto. todo, ¿verdad? es
2: que sales ahí. Y en cambio los niños, cuando es con naturalidad, es mucho más sencillo para ellos saber manejar esta parte, cuidarse la higiene, mencionar si algo no está bien, por ejemplo... Ya desde ahí lo estamos diciendo, porque es pica en los ojos, te dice pica, si la garganta o donde se señala y duele, pero si saben ahí abajo es como lo oscuro, no lo mencionamos,
1: desde ahí estamos educando de forma incorrecta. En un restaurante de comida rápida estaba una de mis nueras con mi nieto varón y se voltea y le dice, mami me duele mi penecito. Entonces, y la gente se voltó, se volvió a verlo así como que ya este niño, ¿cómo puede decir malas palabras en malas. público? Okay. Sí, porque así es como se percibe. Así se percibe bastante.
2: Uh -huh. A mí me preguntan desde qué edad, yo te digo desde, desde que nacen, realmente mencionar tener los libros también. Hay muchos libro que pudieran tener que precisamente los ojean. No es como vas a ver las palabras, pero él ya mira las partes del cuerpo, ya saben de qué se tratan y esa es una forma que podemos educar ves que las caricaturas los, los niños
1: los libros infantiles no tienen género no es no los no hay muñecos nada. los muñecos no tienen género sí. ni las muñecas bueno, no, de, solo que son señoritas, digamos, la Barbie, esa sí tiene, pecho, uf, esa ajá, tiene sí. pechos, pero el, no tiene genitales. No tiene genitales. Acabo de
2: subir si sí, cada un meme donde decía, está Barbie Ken, y, y le dice Barbie a Ken, y ¿qué pasó? Los accesorios vienen aparte, le dice.
1: <risa> <risa> qué, qué, ¡Qué maleta! <risa> Hablando de esa parte del <risa> cuerpo. De
2: la parte del cuerpo, porque <risa> están de los dos, no, sí si es
1: que pasó. los genitales, ninguno de los dos.
2: vienen Los <risa> accesorios vienen aparte. <risa> está porque, sí, es que, ¿qué forma de...? Ajá. Están ¿no? ocultos. Claro. Sí, y mucha gente cree, es como... La sexualidad la puedo dejar guardada en la refri
1: y la recojo en la noche. No, claro. la sexualidad está conmigo y por eso es mencionar. Fíjate que ahorita que tocamos ese tema. No sé si les parece obsceno ponerle a una muñeca vulva, o sea, la linita, y al hombre, la figurita ahí del dos Ay, testículos de y un pene chiquito, o sea, no sé, es acorde al tamaño del muñeco, pues. Sí, o sea. que, sí que no habría que problema, sí. pero sí. Pero no. No sé si eso a la gente le chocaría
2: ah, sí. la idea de ver eso. Sí, porque no podemos andar desnudos. Entonces, como los muñecos van a andar
1: desnudos también? Siempre está tapado todo. Claro. Y hay unos que traen hasta el las que traen hasta el calzoncito pintado. pintado. Así como pintado. que dice aquí, no hay nada que usted tenga que ver.
2: Sí, no se puede ni quitar ni poner. Es que se ¿sí? sí, ¿sí? da cuenta cómo sí. sí está toda la parte oculta. Sí. Cada, yo he visto más en México. Aquí no he visto sí muñecos eh, hechos de crochet que precisamente te enseñan esta parte educativa con los niños. Ah, okay. Sí. Ya en las escuelas en México la, sí si las están poniendo porque es así se llaman, así son. Los muñecos tienen su vulva, la niña, el niño tiene su pene porque ya lo están haciendo de forma
1: educativa que, okay. que es legal pues realmente porque es para niños. Ok. Ya vemos entonces que desde que son bebés los bañas y tu bracito, tu codito, tu piernita, tu pene, tus nalguitas, tu qué sé yo, el ano, toda esa parte, porque el ano es otra cosa que tampoco se menciona. Ah, no. Entonces, tiene apodo también esa parte. Entonces, ok, ya él se acostumbró a oír que como la rodilla, su genital también tiene un nombre, ¿verdad? Entonces, ya tiene tres añitos, cuatro añitos. Ya están más curiosos, ya están a lo mejor yendo al colegio. Ya oyen a otros niños que si vienen de casa con hermanitos mayores, traen otros alcances. Entonces, ¿qué decir? ¿Hasta dónde decir te pones colorado, te das la vuelta, o sea, ¿cómo manejar de una manera correcta eso? O sea,
2: Siempre van a haber esas preguntas incómodas, bochornosas, eh, inesperadas, porque te llegan esas preguntas en un lugar público o te van a llegar en una reunión familiar. No es generalmente cuando esté mamá, papá, estemos así como en, en un espacio cerrado, privado. A veces llegan porque los niños son así espontáneos y lo van a preguntar. Uh -huh. ¿De qué forma, por ejemplo, a veces es que solo hay hermanas o hermanos en casa y miran al primo o en los colegios y van al baño y entonces se dan cuenta quién va distinto al baño, uh -huh. cómo van diferente. Entonces, uno parado, uno sentado, así como, ¿aquí qué pasó? O aquí tiene algo que yo no tengo. Empiezan estas curiosidades y como dices, ahí, en las piñatas, en esas reuniones, es donde la información va a llegar realmente con niños mayores. Generalmente es con niños mayores. ¿Qué contestar? Primero con una pregunta. ¿Qué sabes tú? ¿Qué crees tú? ¿Sí? ¿Qué imaginas tú? ¿Sí? Porque a estas edades, dos, tres años, hasta los seis, lo que hacen es mucho querer probar a uno de papá. Querer probar qué tanto uno sabe y qué tanto les dice la verdad. Ellos ya saben. Ellos ya tienen mucha información. ¿Sí? No solamente por eso, recordemos ahorita las redes sociales. Los niños todavía no saben leer, pero como está el símbolo de micrófono en, en las plataformas, ellos dicen lo que quieren saber y les salen los videos en, y escuchan. Entonces, no necesariamente tienen que aprender a leer para que vayan a una red social, para que vayan a Google, a lo que sea y poder tener información. Entonces, los papás es que está viendo y es preguntar, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué crees? ¿Qué uh -huh. te dijeron? Hasta uh -huh. esa todavía podemos o sea, ¿quién poner. Te sí. eso, ¿Quién te habló de eso? ¿Quién uh te habló -huh. de eso? Y no en plan de, ¿quién te habla de eso? O sea, hasta el tono de uh -huh. voz. Yo les digo, respiren en cuatro tiempos, traguen el nudo que tienen en la garganta y entonces hagan la pregunta. ¿Qué? Dependiendo qué contesten, es la respuesta que nosotros podemos dar. Y después de la respuesta, que tendría que ser la correcta, no metiendo más mitos, no metiendo más mentiras, no diciendo que más adelante les vamos a responder, porque si les pongo más adelante, ellos se van a ir a internet y van a tener la respuesta, o se van a ir con los amigos y van a tener otra respuesta. Tengo que dar una respuesta y verdadera, uh -huh. porque la verdad la van a saber ellos pronto. Entonces, en un momento es, mira... Esto lo que es, es esto, o aquí vamos a ir a un libro, podemos usar esto y te voy a decir cuál es la respuesta. O déjame, voy a buscarlo acá y te cuento qué
1: es. Pero no que se vaya. No que se vaya, sino
2: que en ese puntos. ratito, es decir, lo buscamos, lo leemos y te cuento qué es lo que sé. Uh -huh. Y entonces, en un momento, es ¿te quedó bien la respuesta? ¿Ahorita quedó todo claro? Perfecto.
1: ¿No hay más dudas? No hay más dudas. Sí, porque depende de lo que te respondan, ¿verdad? ¿Qué sabes tú? No es que oía a dos niños hablar, o sea, lo que sabe eh, y qué dijeron. Ajá. Entonces te dicen qué dijeron y depende del nivel de la información que recibió. Porque no, es, no, la verdad no entendí ni, ni, ni atendí mucho, pero sí me quedó la duda de, de esa palabra. Ajá. Entonces tu respuesta ahí es chiquita. Es esa palabra. ¿Verdad? Sí. Entonces eso facilita, pero la falta de costumbre y la falta de educación en nosotros nos hace o callarlos o regañarlos o hacerles sentir incómodos a ellos mismos con ese tipo de preguntas como que a usted ni se le ocurra usted es chiquito. Hasta la gran... cara que les es hace... así. Usted o sea, ese tipo de temas. Mire, hijito, aquí, aquí no es, aquí no se va a hablar. O eso es pecado sí. o se le va a caer no sé qué. o se le... le vamos a lavar la boca
2: con jabón. Sí, sí. Es decir Todo eso que hicimos o que hicimos mal, órale, decir, sí está marcando para decir, no abramos este tema, no se puede hablar. Pero si en un momento como papás decir, no sé, también se vale. Fíjate que esa no me la sé. Vamos, investigamos juntos, Ajá. ¿sí? Sí tenemos que hacerlo, porque si no, precisamente lo cerramos. Y ellos ya no van a tener confianza. Y algo que muchos papás quieren es que los hijos tengan confianza con ellos.
1: Claro. Lo buscan a todas las edades. Claro, pero no es algo que viene en una caja
2: de cereal. No. Se construye. Y lo vas a construir precisamente desde chiquitos, donde es creerles, donde es preguntarles, donde es incentivar a la plática, no solamente el juego, sino que la plática con ellos.
1: Claro que un paso atrás todavía sería el poder generarles a ellos un apego seguro, sí. para que sepan que ante cualquier necesidad, cualquier miedo, cualquier duda, pueden decir, mami sí. o papi, o correr hacia donde están y mirar, fíjate qué tal cosa, o sea, para denunciar, para resolver dudas, para sentir protección, para lo que sea, para todo. es ese paso, ¿verdad?, donde tienen, ok, no lo tuvieron, ojalá y tengan una tía, la abuelita, uh -huh. eh, uh -huh. alguien a quien sí se puedan acercar, pero que sea también una zona segura. Que
2: sepan quiénes son, ¿no?, quiénes son pueden ir segura. por ti a los colegios, uh -huh. o quién puede estar en la tarde si algo pasa en casa, uh -huh. Aprenderse los números. Bueno, antes, antes nos enseñaban a aprenderte los números por, de, de teléfono, ¿no? Pero ya ahorita es tan rápido, pues aquí dice la M y entonces mami o papi, ¿cómo están las cosas? Pero sí ese apego seguro, esa confianza que pueden tener sí. de creerles, de saber que uno va a estar, quiénes son los demás que están, no los abuelos, los tíos, quién es. Y lo más importante creo yo como papás es informarse siempre sí para poder responder todo esto. Porque si yo no tengo la información, si sigo con los mitos, con las falsas creencias, si sigo con estas limitantes mías en mi sexualidad, porque a mí no me la dieron, porque esa es la respuesta, a mí no me dieron. Entonces, ¿qué
1: información y qué educación le voy a pasar a los chicos? Ahí en el problema. Mala. ¿Verdad? ¿verdad? Sí. Entonces, si ya construimos ese vínculo seguro, ya tenemos desarrollada esa confianza que se va creciendo con el nivel y la libertad que les vas dando Ay, sí. de tomar ellos sus propias decisiones porque esa es otra cosa. que ¿Cómo van a aprender ellos a resolver si ante el error o, o el fallo los señalas de incorrectos, indebidos, malos? Y entonces, en lugar de ver junto con ellos cuando son chiquitos, ¿qué aprendiste de esto? Porque la consecuencia no la podemos cambiar. No. Ese es el resultado de lo que hiciste. Sí. Ok, pero con esto que ya tenemos aquí encima, ¿qué es lo que queremos hacer? Sí. Okay. Entonces, es irle empezando a enseñar al niño de que todo lo que él piense, todo lo que él siente, todo lo que lo va a llevar a una actuación, a un moverse, a un hacer, uh -huh. va a tener una consecuencia. Todo. Y él tiene que aprender a hacerse responsable. responsable de esas cosas, porque mal haya que les vamos a vivir para toda la vida, que a veces confundimos hasta con amor, ese, esa sobreprotección, ¿verdad? Sí, y vemos que los hacemos inútiles. Es como que les abrazáramos las alas y les cortáramos las raíces. Y entonces viene un viento fuerte y los bota. Se bota. Uh -huh.
2: Sí, fíjate que esa, esa sí lo veo yo, por ejemplo, con los chicos ya en la universidad. Los que están siempre muy dependiendo todavía de papás o los que no se sienten tan libres. Porque te das cuenta todavía, el, hey, eh tomé la decisión de tal carrera porque mis papás me dijeron o no me dejan salir o no me dejan hacer uh -huh. eh, me he topado con chicos últimamente que me dicen a la universidad, es que yo les he dicho a mis papás que quiero terapia y no me dejan ¿en qué semestre de la U? primero okay. primero o tercero que son los que doy entre primero y cuarto okay. y, y son muy chavitos, pero no pueden pagársela Claro. y entonces en un momento no es creerles, fíjate que aquí los papás no les creen que ellos tienen, están mal
1: hay algo que no está bien, que no están manejando sus cosas. Pero es que ahí todavía estamos nosotros como papás, yo, Sahandi, en ese vínculo errado de si mi hijo tiene algún travio, si mi hijo tiene algún problema o está mal, es mi responsabilidad. O sea, sí. es mi culpa. ¿Cuál es tu responsabilidad? Es mi culpa. Y sí, yo como culpa. mamá, no me quiero ver. Expuesta. Mal, claro. No te miras expuesta. ¿De dónde tiene que ir a ventilar nada? Aquí, quédese es quedadito.
2: Y así, sí. así les han dicho, es que me han dicho que no, yo tengo es que, que ver y entonces, ahí es ¿dónde donde está ese pedo seguro? donde pueden preguntar en casa? ¿Dónde está el poder manejar cosas? Porque además no hay límites o no hay esa forma de responsabilidad Ajá. o respeto tampoco okay. de consecuencias. Y eso lo vas enseñando. Igual si es en un momento están primitos de las mismas edades o están los compañeros que ahora se van tan temprano a estudiar y de repente hay una queja de estaban en el baño o se estaban enseñando. Y entonces decir, okay, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué curiosidad tenías? Porque eso es algo que pasa muy común entre los tres, que ya no hay pañal a más o menos los cinco por medio. Esas son las edades en las que hay curiosidad de,
1: ¿qué tienes ahí? Es que están jugando con sus piernitas abiertas y ven ahí, con que un poquito elástico flojo esté el calzoncillo o el, o el calzoncito, y ya se ve alguna parte del cuerpo. Y es esa curiosidad de, ¿qué claro, tienes? Porque, ahora, claro. pues, te dicen que las niñas van por allá, los claro.
2: niños van por allá, uh -huh. y es esa curiosidad, cuando uh -huh. es esa apertura a libertad en casa... No tienen esa curiosidad. Uh -huh. Ojo con eso. Lo que pasa es que también, ¿qué hacemos en casa? Ponte, me acuerdo un papá, en un, bueno, unos papás, el niño ahora tenía unos dos años cuando llegaron en ese momento. Y es, a ver, es sano que se bañen los papás con los niños. Uh -huh. Sí, es eso. Duda sonra. eterna. ¿Hasta qué edad? Y es que me decían que el papá este lo hacía, pero él se metiera en calzoneta a bañarse con su hijo. Eso no es bañarse de este. Eso no es bañarse de desnudos. Y entonces yo les decía, ¿qué le estás enseñando? No, es que no puedo, es que lo voy a traumar yo. Al contrario, aquí sí tenemos esto de qué pasa con mi papá, mi mamá está libre, mi papá no. ¿Qué están o sea,
1: haciendo? si nunca se lo mostró y de la nada quiere aparecer en ah, bolas, pues así como que, what, mi papá, ¿verdad? Pero si desde que son bebecitos, handy se mete el papá, ya sea la niña o el niño, que se los ponen en el pecho y ayudan a la esposa a bañar al bebé. Entonces el bebé no solo está en contacto de piel con piel, sino Amor. que a su limitada edad de dos meses, seis meses, lo que sea, ve a papá como esa figura segura, no como un ente sexual. Sí,
2: ¿verdad? Sí. Y, y lo van a ver como norm, como relajado, como... Claro. Ahí sí vamos a poner la palabra normal, sino que algo, no como de pudor, no de miedo, no uh -huh. escondido. Uh -huh. Y ahí viene esa parte de libertad. Y me, les digo, ¿hasta qué edad se puede mañar? Hasta que les preguntemos a ellos también. Recordemos que el niño puede decir, yo ya no me siento seguro, o yo,
1: papá, no me siento seguro. Eso, eso, yo sé. Sea, Andy, el pudor sí. de cada individuo, sea adulto fin, sea sí. niño, eso sí tenemos que aprender a respetarlo.
2: Y es respeto precisamente, a ver, solo quiero ver que te bañes bien. Por ejemplo, no, ya me puedo bañar, vamos a ver, solo voy a supervisar. ¿Cómo se puedo dejar las reglas? Pero se vale que ambos hagan al acuerdo. Tú me dices hasta qué edad quieres que nos bañemos juntos, o yo te puedo decir hasta qué edad porque en un momento ya siento otra mirada de otra forma también del niño, uh -huh, uh -huh. o es otra curiosidad. Entonces, ahí viene ese poder tener la libertad de, de hablarlo, de poner límites, y que tenemos la confianza de que no hay ningún miedo de hablar de
1: nuestra sexualidad con nuestros hijos. Conocí a una mujer que ella todo el vínculo lo tenía con el papá, no con la mamá, y ponele si ella tenía algún problema, papi, fíjate que no sé qué, pum, le, podría el, le podría mostrar el pecho, mira tú, aquí, fíjate que esto me duele mucho, que... ¿Qué, ¿Qué ves tú? ¿Cómo crees que tal cosa? Y el papá, muy respetuoso con ella, eh, decía, bueno, mejor me, para esto, mi amor, vamos a ir al, al doctor para poder resolver eso, sí. ¿verdad? Pero qué triste que no puedas tener, creo yo, ante todos somos niñas, primero con la mamá ah, bueno. y después con el papá, aunque ambos deberían de estar en el mismo Rango, ¿verdad? Sí, deberían de ser igual. Sí me he topado
2: también con un par que me dicen que son los el papá con el que tenían este acercamiento. Te Porque la mamá o trabajaba más o siempre estaba enojada o el papá llegaba antes. Pero de los hombres si ¿sí te das cuenta, ¿con quién preguntan?
1: Con ninguno de los dos. Ojalá y fuera con su mamá si tienen ese, ese acercamiento y la mamá se va a ver en palitos porque va a tener que investigar más, porque nosotras sabemos de lo que de nosotras nosotros. vivimos, pero yo de un hombre no sé, más que lo que había empecé a leer en libros. Yo pero sabía.
2: entonces ahí te digo, y el hombre, el pobre niño, ¿con quién se acerca en la pubertad? Sobre sus cambios, sobre su higiene, sobre cómo se siente... Sobre, por ejemplo, el sueño húmedo que va a tener, sobre las erecciones involuntarias que empiezan a ser incómodas. ¿Qué esas las tienen desde oh, bebés? Desde bebés, pero bebés no lo sienten mayor problema. Le sienten problema en la pubertad. Uh -huh. Porque ya es así como,
0: ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí abajo?
2: Mira, yo cuando di clases a adolescentes, primero básico, era tan divertido, de veras. Colegio mixto, pero porque están trabajando y la niña se hace, ¿puedo ir al baño? De aquel susto de algo me bajó y no, no me quiero manchar Y salían corriendo al baño. Ah, ok. El hombre estaban trabajando en silencio y volteaba a ver así, así para un lado, para el otro, a ver si nadie le vio la erección involuntaria, y se acomodaban,
1: pero no te dice nada. Ah, eso puede pasar en cualquier momento del día, en cualquier momento. A mí a ¿no? me estoy educando yo de <risa> eso. Yo pensé que eran nada más no, en la no, noche. No. Fíjate que es decir, ya el
2: adulto como tal tiene un promedio entre 5 a 7 erecciones involuntarias durante el día y en la noche okay. tiene de 7 a 11 más o menos, les dice el puber tiene más todavía, porque está desarrollando todo, todo. no todo lo que dan. Pero el cuerpo, la sensibilidad, el ir al baño. Claro, la, la, sí. Todo. Pero entonces, mira, tan divertido. Yo me acuerdo, pase fulanito. Y me dice, no paso. Te decían el hombre así como. mi sí. gordo. Digo, ¿qué pasó? Es que tragan la tierra, pues. Sí. yo ¿qué ¿Te me imaginas no? el ridículo que vas a pasar hacia sí, adelante? Pero aquí, como ya teníamos la sensibilización, la educación sexual, era, ¿qué pasó? Lo que hablamos hace poco, entonces... Y <risa> <mi risa> tiene un suéter
1: muchaca, me preste.
2: <risa> y, y se amarran el suéter uh -huh. y se sacan la camisa. Uh -huh. Pero dime, ¿quién habla eso de hombre? ¿Con quién lo habló? ¿Con quién salió de dudas lo que le pasaba? Uh -huh. Porque no va a salir con los cuates. No sí. lo puedes preguntar. No lo puede preguntar con el papá, con la mamá, porque no sabe. Con los hermanos mayores depende la confianza. Y los primos también depende el hombre realmente se le deja solo en su desarrollo. Imagínate, qué triste. Es muy triste. Es decir, se le alienta, el, mi hijo tiene novia, ella, ya le salió el pelo, miren cómo juega, miren qué guapo, miren cuántas chavas, pero nunca se les educa sobre esta responsabilidad sexual que deberían de tener. Okay. Estos cuidados, este desarrollo que deben de tener. Y yo insisto, hay mamás solteras o hay tías que se quedan a cargo de hijos hombres, de veras, lean, infórmense en estas edades porque así se acercan y es mucho más sencillo educarlos desde el amor, desde que no sientan miedo, desde ser respetuosos entre los mismos compañeros.
1: ¿Cómo manejar entonces esas eh, erecciones involuntarias tan frecuentes en la puerta, en la adolescencia y en la adultez eh, para que tú no te niegues a ti y no lo veas como que hay que degenerados hoy? Oh, qué barbaridad, esto, esto no está bueno, porque no se debe sentir feo. Lo que se debe sentir feo es el bochorno que pueden, o sea, la posibilidad de hacer el ridículo, ¿va? pero como que el como placer no ha de ser desagradable. Entonces, uh -huh. ¿cómo los orientas para que ellos puedan manejar esos eventos? En esta,
2: en esta etapa es sobre, de primero les digo, esto te va a pasar. Uh -huh. ¿Por qué pasa? por todas las razones que hablábamos ahorita, es decir, por tus hormonas, por la sensibilidad de la piel, porque fuiste al baño, porque en un momento estás relajado y el cuerpo está cambiando. Y se los hacía yo como la similitud. A ver, des en cuenta, los pantalones. ¿Cuántos pantalones han dejado de en dos años? Porque crecieron. Es decir, sus genitales externos empiezan a crecer en este momento. Claro. Y esa es una forma en la que tienen. Es decir, cuando los hombres ya eran así como, ah, me está creciendo, ah, me puede pasar eso. Ya no había esto incómodo de sentirlo. Ajá. Sí le sorprende porque los agarro te digo así de, ay, ajá, ¿qué pasó? Pero ya no era vergonzoso, ¿sí? O despertar con una erección también, ¿no? Que es la más común en sí. Despertar con la erección también, ver lo que es una función natural del cuerpo y que prácticamente un hombre sano despierta con una erección todo el tiempo, ¿sí? Ajá. Porque es vejiga, próstata, todo lo que está incluido y es una respuesta natural, Sí, señora, no es que estuvieran encendiendo no, 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 un sueño erótico no, no, con para alguien nada. más. de veras, les digo, no va por ahí. Uh -huh. Yo me acuerdo en una escuela para padres, en niños de preescolar, eran chiquititos, y hablé de las erecciones involucradas, no sé, porque salió alguna mamá, preguntó, y dice otra, híjole, ya la regué. ¿Por qué? Le decía, ella, el niño de cuatro años, le decía, mami, mira, se puso duro. Uh -huh. Es decir, ay, saber que qué, mira, anda, ponete hielo, porque entonces, ajá, porque así se te baja eso lo que sea. entonces el niño sigue y se ponía hielo
1: mi gordo.
2: entonces imagínate no sé cuántos años ya después de esto aquí sí te hablamos de un trauma aquí si sí hablamos de esa parte de esto es malo, esto que me pase es malo,
1: imagínate todo lo que está pasando ahí alrededor de lo que ya lo educaste de chiquito en una oportunidad hoy esc escuché a, a Eugenio Derbez contando una anécdota uh -huh. de él en cuanto a eso y lo que la mamá le había enseñado doña Silvia Derbez y te matas de la risa. Pero dice que él eso lo creyó durante muchos años. Es que creemos esto. ¿Por qué? Porque no nos
2: educamos. Uh -huh. Por eso te decía, es decir hablar de la mujer, hablas del crecimiento de los pechos y porque se miran. Hablas de la regla porque se mancha y se mira. ¿sí? Entonces, del desarrollo de la mujer la cuidamos muchísimo. Le damos mucha educación, mucha higiene, mucho más cuidado, que se cuide ella. En el hombre no les damos no les damos ese cuidado que deben de tener, esa responsabilidad que deben de tener, ese acercamiento que deben de tener y confianza que podrían tener con papás.
1: Ya estamos entonces en los pubertos, nos vamos a la adolescencia. Eh, la masturbación, Luzahandi, -huh. ¿cuándo, cómo, de qué forma, cómo manejar el tema con los niños y las niñas? Mira, de masturbación es un
2: tema que siempre todo mamá y papá tiene muchísimo miedo. Y tampoco lo platican, ¿sí? Solo se dan cuenta cuando ya es puber adolescente y se tarda más en el baño. Ahí es la, la forma clásica. en que son. La clásica. del baño. O si ya tienen cuartos solos, pues órale, en el cuarto solo el también.
0: Chiste, tunt, 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 tunt.
2: <risa> ¿Qué estás haciendo? <risa> Porque los presionan. Después son eyaculadores precoces, espérense. Es decir, no <risa> por ahí. Pero... ¿Qué sucede? Es hablar con naturalidad. Deberíamos hacerlo con hombres y mujeres. Cada vez me estoy topando con más niñas que, que se han masturbado, que también ya lo miran como parte sana, sin ningún problema, pero que hacerlo también en un momento antes de que empiece, también es bueno hablarlo. Okay. Es decir, como hablarlo de, a ver, tú sabes que tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es una forma en la que estás cuidando te estás creciendo, van a ver partes de tu cuerpo que a la hora que las toques vas a sentir unas sensaciones distintas, que vas a querer ir haciéndolo más, vas a querer sentir placer. Si lo quieres hacer, me gustaría que lo platicáramos para contarte más. Esto lo puedo hablar previo. Y
1: no es que está mal. Sí. sí, tú lo acabas de mencionar como la parte sana. ¿Por qué es sano masturbarse si eres niño o eres niña? Por ambos,
2: a ver, en el cuerpo del hombre lo que sucede es que la producción de semen y espermatozoides es constante. Y esta de alguna forma va a salir, ¿sí? Cuando somos adultos, les digo, yo tengo tres formas en las que salen. El sueño húmedo, que puede que lo sigan teniendo, señores, si no hay tanta actividad coital, porque el otro es el coito y el otro es la masturbación. Precisamente uh -huh. va a seguir saliendo tiene que salir por cuestiones sanas en este momento. Y en para que mujer, no se congestionen los para testículos. Para que no se quede, no, ¿no? necesariamente los testículos, el porque epididimo, es el, en el epidídimo se, se mantienen y se sienten cargados los testículos porque se sienten uh -huh. como con muchos espermatozoides y el semen, que es en la próstata en un gran porcentaje, se va a acumular y entonces se puede empezar a atrofiar. Entonces en un momento, no de adolescente, porque es mucho más fácil que salga, pero sí en adultos. Ahora, ¿qué pasa con las niñas? En un momento también es conocer su cuerpo. ¿Sí? no es que sea malo conocer el cuerpo, si lo permitimos al hombre también va con la mujer, y es en esta forma sana del saber, me voy a explorar, voy a saber de qué color son mis genitales, también de qué forma, si hay una infección, que sucede, también el poder saber que me gusta, pero todo enseñándolos con medida, como lo enseñamos desde la pubertad, es decir nada tiene que ser con exceso, y por eso si doy la libertad, créanme que los adolescentes lo dejan de hacer. ¿O no lo hacen tan frecuente? Como cualquier
1: cosa. ¿Cómo? Sí, les das quítale permiso lo, y no lo hacen. Sí, quítale lo prohibido y le quitaste. El... Ya no lo hacen. Uh -huh.
2: Pero si estoy somatando la puerta, apurate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es ese sonido? Eh, ¿Qué pasó? Entonces, no lo hablamos. sí. Y, y vamos a crear más morbo, más cuestiones privadas, en un momento más pleito entre ellos mismos. Se van a refugiar mucho en esto. Y tenemos que tenerlo de una forma sana, porque si no, sí me va a causar problemas más adelante. Todo eso hecho tabú va asociado con pornografía escondida también. Esa te iba a decir, me he topado que el último programa que hicimos de masturbación y pornografía me ha escrito mucha gente, no solo en Guatemala, sino que fuera. Qué bueno. eh, y me encanta porque son parejas jóvenes. Uh -huh. Son parejas muy jóvenes donde dicen, este tema nunca lo hablamos con mi esposa, que tienen uno o dos años de casados, y me descubrió viendo pornografía, por ejemplo. Y cuando hablo con ellos me dicen, es que esto lo he tenido de toda la vida. No pues sí, lo has tenido toda la vida, pero porque nunca se habló el tema. Uh -huh. Ah, no, es que hay el tema sexual o que creí que iba a pensar mal o creí que iba a hacer no sé qué. Y entonces ahí vienen todos esos problemas que más
1: tarde nos van a causar más problemas. También. Y es que viene la creencia, si ya estás casado, si ya tienes una pareja, si estás activo sexualmente, eso queda prohibido, cortado, cruz y calavera. Eso sí. es cuando usted era soltero o soltera. Ahorita, porque eso habla mal de mí. Como con un desempeño Ajá, sexual sí. malo, ¿verdad? Entonces, pero no es así. No tiene nada que ver. A veces no estamos en el mismo
2: sintonía, en el mismo deseo, en las mismas ganas. No están. Okay. Entonces, en un momento, no es que sea malo. otra vez. Tenemos que comunicarlo. Pero también por lo mismo es que están
1: viendo nuestros chicos okay. y nuestras niñas. ¿Cómo abordar de una manera suave eh, la pornografía con chicos y chicas? Forma suave, híjole. A ver, aquí vamos o sea, ¿no? No, así como, ah no, sí, no de susto. Sí, sin, sin que el tinte de pecaminoso, ah, sí, no del susto, y eh, no se entienda como que, ah, dale, amiguito, que aquí no, 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 sea, no tampoco. Es que
2: otra vez no una forma de
1: todo. Sí. A ver, hay
2: así como les enseñamos desde niños, eso es fácil. A ver, hay caricaturas que tú mirabas de niños. Después habían caricaturas que a ti te gustaban más que todo cuando tenías 10 años. Y sabías siempre que hay programas que siempre te decíamos que estos programas son de adultos, o son de papás, o son de gente grande, o son de gente cuando uno ya está casado. Ahí le pueden meter como mucha esa información. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que pasa es que son tipo de prácticas o tiene que ver con situaciones que los adultos podemos aprender a verlo bien. De ti, de adolescente, de niño, puede que mucho de este material te distorsione o no lo veas adecuado o precisamente... No te dé la información adecuada de tu sexualidad. Es decir, si tú miras este material, vamos a ver qué tipo de material es, quién te lo mandó, lo podemos platicar y que te digo, yo no quiero decirte, no lo vas a ver, porque ahorita con un clic va a estar. Pero quiero que tengas esa confianza de contarme qué es lo que vas a ver. Porque si tienen primos chiquitos, hermanos chiquitos, hay alguien en la casa, tenemos que respetar esos ambientes. Porque de repente yo estoy niño de 10 años, 12 años, y estoy viendo pornografía y resulta que tengo una hermanita de 5 años. Y yo quiero ver lo que estás viendo. Sino que es enseñarles cada momento, cada edad es esto. Para ti es esto. Y esto no lo tienes la que compartir ¿verdad? con nadie. Uh -huh. Tanto con la educación que le dé en casa, como con estos permisos, proponerlo de una forma que le dé porque muchas veces van a llegar a contar otras cosas a los de fuera y es a donde van a decir, "Ay, en la casa de acá se permiten todo. Uh -huh. Ay, en la casa no." Y no es esa parte, sino que es decir, aquí contigo es esto. Para ti es esto, para tu hermano es otra cosa. Entonces va a ser una forma mucho más sencilla de ir educándolos.
1: En el caso de los niños Josahandi, eh, cuando hay circuncisión, por ejemplo, y hablar también no solo de eso, sino que del tamaño y la forma, porque la circuncisión es un factor para no solo cómo luce, ah, sí. sino cuánto se puede expandir sí. esa parte de tu cuerpo. Sí, cambia. ¿Verdad?
2: Y sí. esa que empieza en la adolescencia, la pubertad, forma que tiene. Eh, en, en cómo cambian. Porque, a ver, si se bañaba con papá, lo va a ver. Y va a ver esa diferencia y en un momento se compara. sí. Uh -huh. Si no lo hacían, precisamente en la pubertad y adolescencia van a empezar a tener estas curiosidades.
1: ¿No desde chiquitos orinan unos uno frente, frente al otro? otro
2: sí, desde se desde juegan de quién ah, lanza el pipí más lejos? Sí, cuando yo les digo, esas son prácticas homosexuales, dicen, entonces, no. ¿Ah? Es, ah, no digas. Es que, espérame, son prácticas <risa> donde yo estoy viendo el genital de otro hombre de mi mismo sexo. Ajá. Cuando las mujeres estamos de, a ver, te voy a tocar los pechos, a ver qué tal. No. No, sí. a ver, mostrame tu vulva. Mostrame no. tu vulva. A mí ya me salieron no. pelos, ¿te enseño? No. Ah, va. No. Porque, ya viste, cómo a las mujeres les enseñamos unas cosas, pero a los hombres no les ponemos eso. Lo que dijiste al principio, ¿verdad? La, la educación sexista. sexista. sí. Entonces, aquí en este momento también es con los hombres. Ok, si este lo tiene distinto, yo lo tengo distinto. Y mostrarle. Por eso te digo, los, muchos de los libros ahorita que son para niños de sexualidad muestran como, hey, hay diferentes tamaños de todo, formas de todo. Uh -huh. Y lo pueden ver, ¿no? Entre los mismos tíos, los mismos primos, tal vez los genitales masculinos no los vamos a ver porque están escondidos. Pero, por ejemplo, los pechos. Es decir, de repente el niño puede decir, ¿por qué mi tía? ¿O por qué tú lo tienes así? Mi tía lo tiene distinto, o mi mamá lo tiene distinto a la hora que vamos a la playa, a la hora que se queda a dormir en la casa de alguno. Y es, pues sí, porque todos somos distintos. Date cuenta cómo el cabello es distinto, cómo tenemos los pies distintos, cómo tus zapatos no me quedan. Entonces, le vamos hablando de esta forma uh -huh. que somos todos diferentes, pero todos somos respetuosos y todos somos únicos. Uh -huh. Ahí les enseñamos mucho los valores. Si te das cuenta, con mucho de lo que informé es enseñar en valores, precisamente. Uh -huh. Hablas de respeto, hablas de responsabilidades, es de medir confianza. Haces todo esto. Por eso la sexualidad sí va de la mano de los valores que enseñamos desde casa. Pero si es pubertad, sexista, escondido, oculto, anulado, sencillamente no enseñamos valores de nuestra sexualidad y queremos que después respeten a su pareja, precisamente.
1: También, Yosagandi, el valor de la abstinencia. Ah, sí. Pero en general, es decir, de todo. Ah, sí, sí, sí. O sea, como educación general. Sí. No para las niñas. No, no. esa, no. no, no. no, no. Ah, no, no. <risa>
2: No, pero es que también no. te decía es no. abstinencia de que solo la penetración, pero puedo hacer todo lo demás.
1: Ahí es a donde, ¿qué abstinencia estás diciendo? La abstinencia de el valor, la energía, el valor, el... El resultado, o sea, a dónde te conlleva una relación sexual, o sea, una ah, penetración, sí. o sea, Ajá. el posible embarazo, las posibles infecciones, eh, todo eso, el, la desvalorización que te puedes dar. Porque un hombre va ah, muy machito porque anda como picaflor de aquí para allá, ahí se está desvalorizando él también en el fondo. Lo mismo le puede pasar a una niña. Pero sí, en, en ese sentido es, tú te puedes abstener, porque eso es válido para los hombres. Ah, sí. como que esa creencia sí, sí. falsa de que el hombre siempre quiere. No, ¿Eso es no es cierto? Es mentira. ¿O que la mujer es más fogosa que el hombre? No, es Tampoco. Poco. O no, sea, es depende de, diría el Francisco del fin Lara, depende de la calidad de amante que tú seas. Ah, sí. Amante no quiere decir que estoy con una persona que, que está casada. No, 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 no. no, no, no. no. Yo, Ajá. yo como persona que realiza el acto amoroso, soy un amante. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí. depende de la calidad de amante que tú eres, en eso te vas a... A, a convertir un ser que dispone de su cuerpo, un ser que dice, no, pues prefiero no. Oí, a, oí el otro día a Eduardo Baristegui. Ajá. Ah, sí. Un actor Ajá. famoso sí, sí, sí. por, por ¿Es esa decisión sí, sí. que él tomó. Sí. Y él se pudo dar cuenta a través de su desempeño físico súper atractivo. Sí. Guapisimísimo. Guapisimísimo. Bueno, entonces a él le llovían las mujeres sí. tremendo. Entonces él se tuvo que descubrir a sí mismo que él usaba a las mujeres. O sea, el mal usaba su físico, su atracción física, ah. para poder tener a la mujer que se le antojara y votarlas como tal. Sí. Entonces, okay. hasta que no se descubre en ese mal hábito y eh, le da el valor real que tiene la sexualidad a nivel de la procreación, uh -huh. no nada más desde la parte del placer, Yosahandi. Sí, que ahí, ahí sí se fue al otro lado. Sí, ¿verdad? Entonces, porque al final... Los que estamos activos sexualmente tenemos más relaciones sexuales por placer sí. que andar buscándonos a embarazar. Sí. Son unas cuantas parejas que sí están en el trabajo de, de ante todas las que les está costando embarazarse, de ya hasta les pesa tener sexo así. Ah, sí, no, placer nada. Entonces, ¿cómo tú de niña o de niño o de joven o jovencito o jovencita puedes decir, pues fíjate que no? Sí. Es que porque tú me gustas, que porque te amo, yo me tengo que entregar a ti. No. no. Mira, cuesta bastante, cuesta bastante educarlos
2: con, como papás, porque lo que decimos es, otra vez, un terrorismo del no. Cuidadito quedas embarazada. Cuidadito dejas embarazada. Si algo haces, te vas de la casa. Te desheredamos. Te quito el apellido. Es decir, te vas con todo esto. Nunca educamos, uh -huh. sino que solamente prohibimos este terrorismo del no. Yo les digo, a ver, Eduquemos desde la responsabilidad, ¿no? ¿Qué implica? Ten, vas desde antes, ¿qué implica tener novio? Tener novia, sí? Depende
1: de las edades, sí. Actividades es que también, durante el noviazgo. Sí, sí, es es el... que también,
2: ¿Eh? es decir, sí, espérame, no vas a bajar tus notas, porque si bajas tus notas, no puedes tener novio porque no puedes llevar dos cosas al mismo ah, tiempo. Ah,
1: eh. Ya yo, ¿ah? ¿eh? <risa> 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 Esa fue mi parte adolescente. <risa> sí. <risa> sí. <risa> Tengo una dieta que está justo ahí, dice yo lo veo como algo natural, fíjate, yo, Sajanty que cuando a ti las hormonas te llevan a poner tus ojitos, ya no en los libros y los cuadernos, sino que en un chico o una chica, hace. Ah, sí. Tu estudio va, pasa a Ajá. segundo plano, <risa> quinto plano. Entonces, como que va como de la mano, que te son indiferentes los estudios. ¿Y a ti te interesa más que esa chica que te gusta te ponga atención? ¿O ese chico con el que tú quieres ser novia eh, se fije en ti? Sí, que te voltea a ver.
2: Y es donde dices, a ver, ok, sí te está gustando, pero a ver, pero ¿cuál es la responsabilidad ahorita? ¿Cuáles son tus obligaciones en casa? Yo no lo razoné Yo no lo razoné. Pero ahí es esa plática que tendríamos que tener. Es decir, las notas, las responsabilidades en casa, ¿sí? Las actividades sociales de familia. Es decir, el uso del teléfono, el uso del uh, celular o la computadora no tiene que cambiar nada porque tienes novio tienes novia. Esto es entre la pubertad y
1: adolescencia, porque ahí está cambiando. ¿Y sabes qué veo yo más que las notas? Que tú relación con tus amigos y amigas por eso, pues, no o sea, se disminuya.
2: Tú tienes que seguir yendo a hacer todas las actividades juntos. Claro, claro que, en que pareja no te Tengo cosifiquen. tres mundos, tu mundo, mi mundo nuestro mundo. Y desde aquí tengo que reforzar mi mundo, mis estudios, mis amigos, mi familia, mis actividades, uh -huh. mis hijos, yo. Y no las tengo que dejar por una pareja. Ajá. Me ha tocado desde el año pasado ver a algunos adolescentes, niñas sobre todo, que tienen noviazgos niñas. Niñas que tienen 13
1: años, 14 años y el novio tiene 16, 17. Dile, señoritas, porque cuando uno ya está así, uno ya se siente mujer ya hecha siente y derecha, ya derecha ya no y que te niñas. digan, niña, duele. Son
2: señoritas. Sí. Y entonces aquí es como los papás de cómo la educamos, qué información le damos. Ayúdenos para que no sea como una relación muy tóxica o que también siga con sus cosas. Y entonces es preguntar qué te gusta de esta persona, cómo te trata, qué es lo que comparten. Mm poner los límites de casa. Si viene a la casa, pero ¿dónde van a verse? Eh, ¿Van a salir? Entonces, en un momento decir, ¿quiénes acompañan? No van solos, te llevo, te traigo.
1: Es si decir, yo pongo las reglas del juego antes de que pase todo eso. Y el miedo, Yosahandi, handía que si no se a que bajen la mano más allá del ah, cuello o en la cintura para abajo, es donde, porque si no le permito eso, ya no va a querer no. estar conmigo, pues ¿verdad? qué bueno que no quieran estar sí. contigo, porque te está mostrando a todas luces para que te quiere. Pa, y es que aquí fíjate cómo está la información distinto. Si
2: tu mamá se lo dices a la niña, la niña no te va a hacer caso, porque le llevamos la contraria. Y mi mamá me está diciendo, ¿por qué saber? Cuando en mi caso yo se los he dicho como profesionales, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Hasta dónde quieres que te toque? ¿Y por qué quieres que te toque de esa forma? Ya desde una forma mucho más objetiva, ellas empiezan a, como a entender qué tipo de relación es la que quiero llevar, hasta dónde voy a permitir, cómo voy a poner un no. Yo sé que los papás tendrían que ser, pero si no he tenido la confianza antes, si no hemos puesto las reglas del juego antes, si tampoco sé de quién se trata el niño, sino que al principio se lo prohibí, después se lo dejé, es decir, no van a entender esta información que viene. Por eso a veces un profesional es quien puede ayudar y reforzar. Y si no es el profesional puede ser la tía, puede ser la madrina, que les diga de te toques. A ver, ¿qué implica que te toquen? ¿Qué has visto de tus amigas? ¿Qué miras de las más grandes? ¿Cómo se mira que lo hagan? ¿Tú qué escuchas que, vayan, que dicen los hombres cuando ya lo logran hacer? ¿Quieres que hablen eso de ti? Ya desde ahí vas educándoles, informándoles claro. para hasta acá llego. Sí.
1: Y les digo, claro, cada claro, año, cada noviazgo puedes cambiarle. Claro. Pero tú pones tus reglas ahorita. Y no solo desde el toqueteo físico, sino o qué tan intensos tienen que ser los besos sino que eh, a nivel de trato, yo Sahanti, ah. a nivel de cómo me relaciono, cuánto me doy a respetar y cuánto yo respeto a los otros, si te están dando sopapazos o si te están diciendo palabrotas que como que te están tratando a ti de mujer, como se tratan ellos los ah, varones sí, no, no, o unas no, no, no palabrotas puedo. que tú dices, Dios mío, no. no. Tuve la oportunidad eh, recientemente pues, de hablar con mi nieta de 14, mi nieto de 15, que hablaban todo el camino cuando íbamos para la clase a canto entonces, eh, eso los oía, los oía, los oía, los dejé así en diferentes oportunidades hasta que un día intervine. Entonces, les dije, chicos, he estado oyendo esto que dices tú y esto que dices tú. Y eh, les gustaría oír mi, mi opinión respecto a eso. Sí, dicen los dos, ¿verdad? Entonces, ya les expliqué. Yo si me pongo en tu lugar. Le digo a mi nieta, como adolescente, porque yo ya pasé por ahí, sé cómo se siente, sé cómo se piensa, sé cuáles son los miedos, sé que te ilusiona, sé que te da vergüenza, todo eso yo, yo lo viví. Y tú como niño no te puedo dar mucha información, pero sí te puedo hablar de la edad, ¿verdad? Entonces de la edad puedes sentir inseguridad. Eres guapísimo, pero te puedes sentir inseguro. Y si una chica, eh, tú no la sabes abordar, no vas a pasar de la zona de amigos. Y eh, si tú quieres tratarla con la misma confianza con que tratas a tus amigos hombres, ahí vas a perder terreno también, a menos Ajá. que sea una chica, una tomboy, que le guste ese tipo de trato más masculino. Entonces, mira, me disfrutaba tanto esas conversaciones con mis nietos, porque yo digo, alguna semilla dejaré. Yo no los puedo meter en una urna no. para evitar que les pase esto o aquello. Pero, eh, Qué bonito poderme poner yo en el nivel de ellos nuevamente porque lo hice con mis hijos y ahora lo hago con mis nietos con libertad, sin ser la abuela que censura ni, ni nada porque no sé si esos temas los están hablando ellos con sus papás. Uh -huh. Entonces digo yo, yo se los puedo contar y si tienen curiosidad, duda, saben que pueden contar conmigo. Y, y si no, pues eh, busquen libros, infórmense, porque lo más educados que ustedes estén en todas las áreas de la edad por la que van pasando, lo mejor que van a salir eh, navegando eh, esa fase.
2: Van a hacerlo. Es que te digo, sí, 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 estas pláticas, por eso les digo a veces los papás no saben. Porque no tienen esa libertad de cómo hablan o lo coloquial. Uh -huh. Yo sí le decía, me acuerdo, hace un, hace, eso fue antes de pandemia, con unas chicas en la universidad, decir, hey, chicas, si ustedes dejan que sus novios las traten con malas palabras o ustedes les digan a ellos igual o, o entre amigos, uh -huh. están dando una pauta de cómo quieren que las traten. Sí. Ellas me decían que no. Que no es Así, así, se, así, así se, es ahora, me Así decía, es la usanza. Ya, no. OK. eran más adelante que no. OK. ¿Sí? Es que depende de cómo te vean y cómo lo van hablando precisamente. Cómo lo vas manejando. Otra de las cosas que he visto con los noviazgos ahorita es también... Ay, a ver, me he topado con noviazgos de estas adolescentes donde tienen bastante recursos los niños. Y entonces el noviazgo ya se pone a un nivel de eh, adultos. Te llevo a comer a sushi, te, te doy tal regalo, te compro un reloj, te llevo mariachis. Me tocó una que hasta mariachis la llevaron para su cumpleaños. Y dices... Hey, no vamos a ese nivel. Entonces, papás que tienen hijos hombres, puede que ustedes tengan el recurso. Pero también es cada cosa tiene un momento y un lugar como tal. Porque si no, también les estamos enseñando que no hay un límite. Y algo que yo les digo con las edades, precisamente, es primero esta responsabilidad emocional de yo ya tengo esta madurez emocional. Pero la otra también tengo que ver con el poder adquisitivo. Porque si no, antes de eso, los noviazgos son de las mamás y los papás, que son los que pagan. Quien paga? Manda. Claro. Y, ellos, y los papás podrían decir y poner límites de decir, hey, pues yo soy el que te está pagando desde el agua con la que te bañas, el, la luz con la que cargas todo y te estoy dando el dinero para que salgas a cenar con tu novia. Entonces, espérame, yo tengo el control. Pero los papás dejan la libertad. Ahí es cuando te digo decir, todo vamos con niveles, porque yo no puedo tener un noviazgo de adolescentes que todavía están entre básicos y bachilleratos con esto de que dan estos regalos exuberantes porque en un momento no son ellos los que están dándolo, lo están dando los papás. Y también las sí. niñas, es un momento, claro, me siento súper especial, pero después del siguiente noviazgo, que voy a esperar? La siguiente relación que voy a esperar. Lo voy a estar comparando con aquel que me daba aquello Exacto. y lo otro. Entonces, aquel sí me quería más, aunque me tratara más.
0: Por me eso me cuando, decías más. Del,
2: mal, cuando decías del trato, yo se los pongo hasta el respeto. Tengo exámenes es decir, que la persona respete que tienes exámenes y tienes que estudiar. Uh -huh. Estoy en una reunión de mi familia, ¿saben qué? No voy a poder comunicarme, y que no haya problema de que se
1: comuniquen. Porque, sí, porque si, uno, si no sufren ansiosos, el uno y el otro, claro sufren.
2: Y tienes esas relaciones tóxicas, esos celos. Y a celos, los papás
1: les vale... Porque no estás pepin. observando. Claro. claro. ¿sí? Porque Desde... estoy en el celular. Y otra cosa que, que suele ser error, handy es que el papá del adolescente quiere minimizar la emoción del... El ah, chico. También. Y si él está colgado, está colgado creyendo que sin esa persona se va a morir. Literal. Sí, sí. Aunque uno dice, ah, oh, sí, yo también. Yo también, yo yo también morí de amor muchas <risa> veces, ¿va? O sea, pero déjate tú, eso te vas a enterar hasta que seas grande. Sí, ya después, pero tú es lo que estás
2: sintiendo eso. Por eso me tengo que acercar mucho más entre pubertad, adolescencia y primera juventud. Porque es cuando de estas relaciones. O cuando educamos en las relaciones de pareja. Y es donde tenemos que ver ese detalle. Es decir, ¿cuáles son tus planes de vida? no, Es decir, no solamente el toqueteo, porque órale, si no nos vamos ahí a un embarazo. ¿Tú sabes lo que cuesta un bebé? ¿Tú sabes lo que lleva y conlleva un bebé ahorita? ¿Cuánto es lo que...? No, 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 tienes, no, no tienes idea. No tienes idea. Y los vamos a educar de decir, mira, esto es lo que está. Los, con los primos alrededor se puede hacer. O en un momento también una infección de transmisión sexual, porque tampoco usan preservativos. Uh -huh. Entonces, en un momento es, a ver, ¿sabes de las enfermedades? Te han dicho en el colegio, quiero que veas estas dos grandes consecuencias de ser irresponsable en la sexualidad. Son dos. Tengo la social también, ojo, que la social está con los temas de sexting ahorita o de las chicas que mandan las fotografías como tal y que se empiecen a publicar las fotos o las conversaciones que tienen. Y entonces en ese momento está la parte social, porque ¿qué va a decir la gente? ¿no? ¿Cómo miran a esta chica? Generalmente va a ser en las mujeres, porque en los hombres los van a ver pilas. ¿sí? Aunque estén besándose, aunque estén toqueteándose, los van a ver pilas. Y vemos que son cosas que pasan. A principio de año pasó en una de las universidades aquí en Guatemala. Eh, que estaban desde un edificio al otro, ¿no lo viste? Desde un edificio al otro. Estaban en una salita, es un lugar donde tienen como cojines para sentarse, puffs, y estaba la parejita con una colchita y se miraba todo aquello, y desde el otro edificio los estaban filmando. Es decir, por eso te digo que no solamente este problema me da en adolescentes, esto todavía sigue. Y no fue nada más por el morbo de verlos, sino que por ganas Exponer, de poderlos Exponerlos, claro. porque después todavía fueron quienes eran... Sí sé que hubieron consecuencias en la universidad en qué el bueno. sentido de funciona e ah, a ambos.
1: Al que lo estaba haciendo y al que lo estaba filmando.
2: Al que estaba filmando, no sé si fue al final, fíjate. Ah, Porque no eso era lo que mucho en redes estaban diciendo. Se esconden, se esconden. Se esconden. Era así como en redes era más ese problema. Sabían que quien publica o graba sin consentimiento, ¿cuál es la pena? En redes sí, sí lo vi, pero en la universidad no supe qué pasó. Sí para los que cacharon. Y entonces uno dice, bueno, en todas las universidades pasa. Pues sí, ya se supone que son en los adultos. los
1: colegios pasa. Se supone que son adultos, es que el colegio todavía son menores de edad, pero te lo dicen, pasa, pasa. Pasa. Dime tú, ¿a qué pues se encierran sí. en los baños? Se encierran o sea, en los baños, claro. están las fotos. Entonces, o fuman marihuana, o fuman tabaco, o se echan el ahorita trago el o tienen sexo, sí. o se masturban. O o sea, todo eso pasa, no se hagan del ojo chiquito. Pues. Ay,
2: no, mi hijo, no, no, de veras, ¿no? Se hagan del ojo Será un 1%, 2% que no va a ser sí. algo así, que no va a tener un noviazgo. Las chicas que no van a querer mandar una fotografía ahorita. Porque quiero sí. la atención, sexting, porque quiero. Entonces, de ahí te pongo esas son consecuencias sociales. Sí. Tienes el embarazo y tienes las enfermedades. Uh -huh. Entonces son muchas consecuencias a la hora que no educo desde antes. Y ahora con el sexting
1: que antes eso no, no era. No parte, ¿no? Pues, o sea, te uh -huh. fregaban de uno a uno. Sí, Pero aquí te si, ay mándame una foto cuando te mandan a tener pum viralizada la charada. O tocate, no se antes filmá, lo era, y filmá, era, pum, época. viralizado. O El sea, video, sí. sí. ¿Sí? E ese tipo de cosas son riesgos que en mi época, no sé si en, en la, la tuya, no, tampoco, tampoco existía. Tampoco. Entonces tú dices, bueno, chicos, con mayor razón por todo lo que están expuestos, están expuestos a través de la música. O sea, lo que la música les muestra como, como bueno, sí. es de verdad, parece que están teniendo sí. relaciones, los, los bailes. Y la ropa... Ay, ¿Cuánto ropa? muestras ya de tu cuerpo? No dejas ya nada a la, a la imaginación. Eh, la, la libertad que se confunde con libertinaje. ¿Quieres, que quieres tener cuando vas, eres sí, adolescente? Sí. Sí. ¿Verdad? La, los permisos que quieres. Y ahí venía otra pregunta para ti. Es las salidas, Yosahandi. Aquí ah, lo sí. anoté. Las salidas. Y también el dejarlos solos en casa. O sea, los riesgos, y en esas salidas, no solo las salidas aquí en la ciudad, es cuando se van de viaje, ay, que me invitó fulanito y fulanita, y no playa? vamos, sí, o sea, no vamos mi amiga y yo y la familia de mi amiga, uh -huh. no, oh. o mi familia y mi amiga, no, es donde van varios, van grupo, van todo, y entonces ahí estás a la mano de Dios. Entonces, el que tiene que tener la herramienta es tu hijo o tu hija. Sí para saber hasta dónde está dispuesto a llegar con esto que decía yo hace un rato, que tiene una consecuencia, su acción. Cuesta
2: que los papás están en una línea decir, ay, a todos los dejan ir a la playa, o a todos los dejan ir a no sé dónde. No, es decir, aquí en casa no, pero entonces les doy herramientas. Uh -huh. Yo esto lo leí hace muchos años, me acuerdo, que lo daban y hace poco me salió también como un TikTok de eso y se lo mandó a mi hermana y me dice, todavía están chiquitos los bebés, pero órale, cuando crezcan, le digo, oh, que es tener una palabra segura. Okay. Cuando el chico, la chica se sientan inseguros, pero desde que los dejas ir a una piñata, ¿sí? Porque ahorita los celulares los tienen desde niños, uh -huh. entonces en un momento... Sí. Es una palabra segura o es un emoji seguro. ¿Con quién
1: lo tienes? Con esa con, persona con la que te estás relacionando o con un adulto. No, lo tienes con el adulto. Ah, con un adulto con en quien papá, confías. Mamá. Ok. Pero también los abuelos tienen que
2: saber, los tíos tienen que saber. Ok. Todos tienen que saber, ¿sí? En un momento, algo que yo vi, que lo, fue lo, lo que leí es, a ver, el adolescente, el puber, que puede ser no solo la relación sexual, sino que el alcohol, sino que las drogas, uh -huh. sino que el, hagamos algo que no se debe en una fiesta, uh -huh. cualquiera de estas cosas, si me están presionando, yo vengo y le mando este emoji a la, al adulto, al adulto responsable. El adulto responsable espera unos minutos y me llama por teléfono. Entonces, yo, adolescente, recibo la llamada del, mi tío, mi, mira, voy a ir por ti porque hay una emergencia familiar.
1: Ah, para sacarte... Te saco de ahí. Te rescata. Sí. ¿Y por qué esperas unos minutos y no llamas inmediatamente? Tan rápido, para que no digan que con quién estaba llamando y que fue rapidito. Lo, en ese a momento... Mío, no vale. Era, si quiero de, que me rescaten, lo puedo hacer.
2: Ahorita, Pero bomberos, entonces, está incendiando mi casa. No, hasta ah, no, no, minutos, no, unos minutos. En unos minutos llegamos, ¿no? <risa> ¿no? Pero ahí es a donde, ok, ¿cómo vas a poner esas reglas con el adolescente? Primero, creerle. No te sientes cómodo, no te sientes cómoda. Con claro. lo que sea, tú llamas
1: a cualquiera... Y todos podemos ir por ti. ¿Viste la película What Women Want? Ah, sí. Con Mel Gibson. Sí, 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 sí. Que ah, sí. tenía una pésima relación con la hija. Y la hija, el día de la grabación quería eh, de perder su virginidad con, con el chico. Sí. Y, eh, pues, él se la fue ganando muy, muy, muy lentamente. Pero sufre porque él estaba nada más utilizando el chico. Sí. Y a quien llama, lo llama él. Lo llama él. Lo llama él para decirle, papá, Sí, y él llega y la y la consuela y, y todo, que eso es lo, lo no ideal. O sea, ¿Sí? ¿Sí? no, es no, sí, no, no la regañó. No la regañó. No vas al regaño, ¿sí? y el regaño. Ya papá ya sabía que, si es hombre, o, o
2: sea, no sabía ya que iba sabía
1: a sabía. Claro, o sea, pero
2: está ahí. vas a esa parte de él, da esa confianza a quién puedes llamar, con quién puedes acudir, el saber que te voy a creer, no te voy a regañar, pero lo vamos a hablar. Claro. es, es el decir, tema. Discurso, lo vamos sí. a platicar, uh -huh. ¿sí? O si pasó. Ok, me voy a tragar, me voy a enojar porque soy tu mamá, soy tu papá, consecuencia? pero no
1: va a haber. Sí, o sea, el hecho no lo puedes cambiar, ya estuvo. Ya estuvo. Uh -huh.
2: Sí, me voy a enojar, pero órale, pero dame chance porque lo tenemos que hablar. Uh -huh. Ahí es a donde las salidas también se ponen como decir cuáles son las reglas del juego. Yo insisto con las reglas del juego. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando jugamos un juego de mesa, las reglas se leen antes de jugarlas. Claro. ¿Sí? Cuando vamos a un partido de fútbol, las reglas ya están, porque ya las sabemos, pero están antes de jugarse. Uh -huh. entonces todas las reglas tienen que estar antes de que empiecen las cosas no claro. cuando ya estamos en la marcha claro. es decir, empiezan las fiestas de 15 años ¿Sí? ¿cuántas fiestas de 15 años vas a poder ir en el mes? en el mes ¿Sí? ah, es que hay años en las que Yo muchas sé. de tus amigas todas. cumplen 15. pero entonces ahí es, ok, ¿de qué depende que te deje ir a las fiestas? escoge es decir, <risa> escoges, las notas la ropa, no te voy a comprar ropa todas las veces que hay una fiesta Pongo las reglas desde antes. Uh -huh. Ya veo que le gustan los niños. Como tú dices, lo, lo, ya empiezan a ver los corazoncitos o que le habla mucho a una niña o a un niño. Entonces, en un momento también lo hablo desde antes. No cuando ya están pasando las cosas. Porque entonces, en un momento me toman como por sorpresa y ellos también no saben cómo o cuáles son las reglas para entrarle.
0: Uh -huh.
2: Y si están separados los papás o uno es más alcahueta que el otro, van a dar la vuelta. Entonces, ahí es a donde tienes que manejarlo de decir... Vamos a hablarlos claros desde antes. Va a estar pasando esto y estas van las salidas. Okay. Yo se las pongo también desde que entran a la universidad. ¿Cuántas salidas pueden, van a tener en la semana o al mes? ¿Van a poder manejar? Eh, ¿A quién tienen que llamar? Yo te llevo, yo te traigo. ¿Hasta qué edad te permito que te vayas solo? Es decir, yo papá lo tengo que hacer. Claro, para los papás sí. es muy cómodo que vengan por ti. Ay, te quedas a dormir porque no me quiero desvelar. Pero también la responsabilidad, recuerden, que son papás. Yo les digo, decidieron ser papás, van a ser papás toda la vida. Uh -huh. Y este toda la vida va con sí, esos claro. cuidados que van a tener en esos momentos. No acaba los 18 años eso. No.
1: Ay, ¿De dónde? No. Y con ellos crecen los problemas. Sí, <risa> Pero es exacto. Es parte de ser uno hijo y de ser papá. Ahí vas con ese juego. Otra pregunta que vale oro de es, cuando los niños y niñas presentan desde pequeñitos, eh, como que inseguridad sobre su identidad sexual, uh -huh. cómo manejarlo. Al niño que le gustan las muñecas, que sus moditos son bastante afeminados y no quiere decir que sea gay por eso, uh -huh. o puede ser que sí. Y la niña que es la tomboy, o sea, de la que no le gusta que le pongas un vestido porque se lo arranca y ya quiere shortcito, y quiere pantalón y quiere t-shirt y uh -huh. quiere estar tenis y cómoda y, y, y jugar así. Y, y tener más amigos hombres o los niños tener más es amigas, amigas mujeres. niñas Entonces, ¿cómo manejar eso tú sí. como papá con ellos y contigo mismo? Esa
2: cuesta, contigo mismo lo que más cuesta. Porque como tú decías hace un rato, es mancha esta culpa de que hice yo mal para que esté pasando esto. Uh -huh. Como papás se echan la culpa y de verdad no tienen la culpa de nada. Aquí recordemos que una cosa es mi personalidad, que puedo ser más afeminado como hombre o tomboy como niña, y otra cosa distinta es mi preferencia o mi orientación. Son dos cosas totalmente distintas. Una va con estos gustos de que me gusta vestir, me siento más cómodo. Yo me acuerdo a mi hermana, la más pequeña, sí, ella sí, andar en, pantalo, eh, digo, en vestido, no jugar con muñecas, jamás. Nunca le gustó. Siempre quiso tener el pelito más corto, le fascinaba el fútbol, siempre andaba metida en eso, la bicicleta se golpeaba, raspones, todo lo que quieras. Pero ¿sabía en qué momento le gustaba poner su minifalda? Ya en la adolescencia, ya le gustaron a los niños, pues ya teníamos ese otro lado. Ella tenía sus dos facetas, ¿sí? Pero también lo miras con niños que les gusta ser como más delicados, más suaves, no les gusta ensuciarse, no les gusta estar tirados en el suelo, y eso no tiene nada que ver con una cosa. Vas a ir conociendo la personalidad de tu hijo con qué le gusta. Ahora, por ejemplo, la ropa es entender, hay ropa que va a ser para eventos, entonces, ¿qué tipo de eventos? ¿Por qué vas a ir vestido así? ¿Por qué nos vamos a poner eso? Y les vas explicando desde niños con ese respeto. ¿Te gusta vestir esto? ¿Por qué te gusta? ¿Que ¿Te sientes más cómodo? La niña te va a decir, ah, es que con pantalón me puedo subir más a los árboles que con el vestido, pues.
1: O, que, le, o, o que les llame la atención ponle, ponerse ropa de niñas cuando son niños, cuando chiquitos. Son niños. Sí. O que entraron en la adolescencia o, o todavía chiquitos y que la hermana grande usa ya cosas de maquillaje claro. y se pintan ellos claro. también. Entonces, ¿ahí qué
2: pasa? Ahí es tal vez, dependiendo de estas diferencias de edad, puede ser yo quiero parecerme a, admiro a, me encanta cómo es. Y otra vez, no tiene nada que ver con su orientación, sino que es con una admiración y que yo quiero ser como tú.
1: ¿Te okay. has tocado con gente eh, que desde niño tienen claro que yo estoy en un cuerpo equivocado? Soy niño pero me siento niña. Fíjate que todavía no me niño. Todavía
2: no me han tocado de esos, me llegan más con los temas de orientación sexual, es decir, que desde niños, desde niñas en un momento con el decirme los papás, es que dice que le gustan más las niñas o dice que le gustan más los niños, como tal dependiendo, que están desde chiquitos. Entonces dice, queremos saber cómo manejarlo. Entonces aquí la educación va más que todo con decirte, a ver, desde niños no podemos identificar al 100%, no hay estudios, no hay un cuestionario que me lo dé, pero sí podemos decir cómo ir respetando qué te gusta, qué es lo que prefieres, por qué es, identificándolos. Después de los más o menos 12 años cuando empieza el desarrollo sexual, es que de repente sí hay un reforzamiento de su heterosexualidad o su homosexualidad.
1: Hasta los 12 Ahí
2: ya lo pueden saber más que todo como más conscientes. A veces hay tendencias antes. Pero pueden ser curiosidades, pueden ser como imitaciones en un momento, dependiendo quién esté alrededor, no
1: es tan fijo al 100%. Hay gente Por que todavía es... incluso más grande, ¿verdad? Ah, también, sí. ¿Ya Porque tienen veinticantos o qué sé Y de dijo? repente es, órale, me gusta. O una esto. mujer que estaba felizmente casada, con hijos y todo, y de repente, pum, pum. Sí, un, ese cambia. Que, que es que cambió. todo esto te cambia. La orientación
2: no es estática. No quiere decir que siempre va a estar acá. Me puede mover... ¿Y por qué? No necesariamente es un trauma, no necesariamente es algo malo, sino que muchas veces son cosas que pasan de gustos y que vas cambiándole. Ahí es a donde hace la diferencia.
0: Ok.
1: Pues no sé qué punto nos habrá quedado. Están, están bastante
2: Bueno, por de ejemplo, hablamos de, del niño sobre su sueño húmedo, que nos faltó. De repente hablamos solo de las erecciones. Entonces, el sueño húmedo también, porque muchas mamás se lo dicen, ay, no, si sí, yo supe cuando tuvo su sueño húmedo, porque... Las sábanas estaban sucias, la pijama estaba sucia, la ropa interior estaba sucia, pero ¿qué hicieron las mamás? Lo guardaron, lo lavaron y ya estuvo. O el niño lo escondió. Me acuerdo una vez que decía, ay, yo lo tuve, me asusté un montón, puse la pijama en una bolsa y la tiré a la basura. Es decir, es aquel miedo que se tiene. ¿Qué haces como mamá? ¿Qué haces como mamá? Pasa, lo miras, es como, ok, ya creció. Esto implica que ya desarrolló. Y es que a veces no es ni la mamá, es la empleada. Sí, la empleada. Pero la empleada se lo va a decir. Entonces, de, de, sí, que lo digan. Y entonces en un momento hablar con los chicos de decir, a ver, tu cuerpo ya desarrolló. ¿Te acuerdas cómo hemos hablado que las niñas o cómo a tus amigas o a tus primas o a la hermanita hablamos que le iba a pasar su menstruación? Esto es algo que es parecido en los hombres. Solo que no es una vez al mes, sino que aquí implica que tu cuerpo ya desarrolló. Uh -huh. Entonces, lo hablo natural, ya lo dejan pasar. Y en las niñas también algo que, por ejemplo, ahorita darles más opciones con la menstruación. Es decir, no quedarnos solamente con la toalla femenina como tal, sino que saber que está la copa menstrual, saber que pueden hay cosas, porque muchas veces crecimos con ese detalle del, ay, una el, semana en la que no se puede hacer nada. No, y es que es el tabú
1: de la virginidad.
2: Además, por eso una semana, ay, es no que puede nada. Ni
1: meterte ay, un no, tampón, no, ni, ni meter, meter una copa menstrual. Menos todo eso? eso Ya dejaste de ser virgen, entonces no, ya no, oh, no vales. Sí, o sea, el que cree que ese tejido embrionario residual es, <risas> serás tambo de gas, diría. ¿Sí? O sea, para que tengas el marchamo de la, de la seguridad. No, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Es que somos más que eso. Y entonces dices, ¡hey! Témonos la facilidad de que las niñas pueden seguir haciendo su vida
2: súper normal en esos días de menstruación. Que te enseñen a ponértelo bien. Exacto. Yo les digo, de, ¿cuál es lo que se pide ahorita desde que empiezan a menstruar que vayan al ginecólogo? El ginecólogo les explica todo lo que pasa en su cuerpo cuando no está bien, qué poner atención, les puede enseñar cómo ponerse la copa, cómo ponerse el Tampax, cada cuánto cambiarse, cada una, qué es lo que puede tener. Eso es educar bien a mis hijos. Claro, no te tiene que hacer ningún tacto vaginal, no, no nada, te tiene que tocar. Nada. No. Solo es una plática uh -huh. informativa. Uh -huh. Con los niños se tendría que hacer, pues el ideal es que también lo llevaran con el urólogo, la verdad. Pero lo, no me he topado con urólogos que me puedan ver adolescentes así. Jamenabar. Amenábar es uno que creo que sí, y Gaitán, estoy como con esos dos en los que he mandado los jovencitos de la universidad, okay. que
1: de repente me preguntan Este, es, este es mi día de vida, pero pues sí, es un sí, caso, es el, doctora Amenávar. Son Mano. los dos, sí, he ¿Sí? ¿Sí? compartido sí. con él en congresos, entonces sí, sí nos sí, divertimos. Sí. Es que ya hicimos equipo con Yosa Gandhi, eh, ella es psicóloga, sexóloga, Amenábar es urólogo, y el doctor Contreras era quien cubría la parte de ginecológica, y yo era la quien los entrevistaba a los tres, cuando estábamos en Radio Mía con el programa Conciencia de, de Mujer. mujer. Sí. ¿Verdad? Entonces, porque era urgente. Bueno, sigue siendo, sí, creo yo. Siendo. La Imagínate educación. cuántos años
2: de ese programa. Uu, uu, uu. ¿Cuánto será? ¿15? Más fácil. ¿Verdad? Sí. Sí, hace sí como 15. 15 años. Sí, 15 años, más o menos. 16 años. Sí. Y sigue estando. El problema no. No no cambia. No cambia. No cambia. Ay, me hacían esta pregunta en la universidad ah, hace dos semanas. Me dice, yo tengo 18 años dando clases y me dice, ¿ha cambiado algo? Yo. Es decir, las preguntas siguen estando las mismas, las curiosidades siguen estando. Veo un poquito más de información, más no de educación tal vez. ¿sí? Tal vez cuando las primeras veces enseñaba a poner el preservativo, estaban en la luna. Ahorita saben más. ¿sí? Ahorita saben más y ellos me van guiando. Entonces sí, pero siempre hay alguno perdido que no tienen ni idea. Pero los veo que alguno que otro ya sabe. ¿sí? Pero de lo
1: contrario, no tienen ni idea todavía. ¿Es de qué? Un montón de cosas. Ese es otro tema, pues. Cuando ya van a, sabes tú, porque no tapes, no quieras tapar el sol con un dedo, tu hijo ya está activo sexualmente, que sepa, por amor de Dios, no solo dónde lo van a dar, no es entre la billetera. No, no, no. Porque ahí lo andan no, no, no. para echar chile con los amigos nada más, ¿sí? Y ahí se arruina la cosa no se rompe con los dientes el sobrecito tiene una cortadita donde se hace así con sus manos hay unos que dicen abre, abre por acá dicen ahorita <risa> para que para sí, que, que, que no te pierdas <risa> <que> pierda. <risa> no pierda. sí cómo colocarlo Nada de que momento. hasta para eyacular al final me lo pongo. ¿En qué momento o sea, se pone? Sí. Es decir, sí. es el saber. Cómo, y las niñas
2: y los niños, ambos tienen que saberlo. Uh -huh. Ambas tienen que saber en el. Es, yo les digo, ahorita les preguntaba a los alumnos cuando iba al taller: a ver, chicas, ustedes son sexualmente activas, vamos a poner el ejemplo. 19, 20 años, porque te digo que es segundo año de universidad. ¿Qué pasa si ahorita sus mamás les encuentran los condones? Ups.
1: Ajá. Es decir. ¿Alguna de ustedes las va a felicitar su mamá? No, nunca. Ah, va. ¿Y tú no lo hacías así a tu mamá? Mami, fíjate que tengo serios intenciones de este año activar mi sexualidad. ¿Por favor me llevas a un ginecólogo? No. Yo le digo, ¿por qué no las va a Qué triste hacerlo
2: todo a escondidas. Sí, sí, están cuidándose. Pero entonces me topaba con hombres que también me decían, a mí también me regañan en mi casa. Si me los me los encuentran, también me van a regañar. Me dice, Claro. decir, todavía no. Y eso que ya están en la universidad, por eso te los pongo. Yo no regañé a mi hijo, pero sí me fui de espaldas. Yo... Ya creció. Así ya creció. Sí, ya creció, ya creció. sí. sí y entonces yo les de, me dicen, ¿qué? Es decir, de veras, deberíamos de aprender a... Se están cuidando, aunque sea, pues... Sí. Mínimo, tendríamos que verlo por ese lado. Porque el ideal es ir al ginecólogo, que nos expliquen los métodos, que nos enseñen cómo se colocan los ginecólogos, enseñan a colocar el condón, cómo es que se está haciendo. Y no necesariamente les estoy dando permiso, se este está enseñando, esto pasa, claro. esto puedes tener. Así Cuando es como llegues dijimos, a
1: necesitar esto, consecuencias honestas, la forma
2: esta es la forma responsable. Uh -huh. Y esa forma responsable ¿qué es esto, ¿no? ¿Y qué sí. lleva? Porque yo les digo, a ver, chicos, ustedes no trabajan. ¿Cuánto cuestan también unas pastillas anticonceptivas? ¿Quién las paga? Ay, no, la pobre niña
1: escondidas. Sí. Y escondidas todo. Y no solo que cualquier ah, paso en la farmacia, mi X pastilla anticonceptiva. No, no. Entonces, no. Ella tiene que ir al ginecólogo o ginecóloga y la doctora o doctor le tiene que conocer su récord, cómo funciona, si son estrógenos, porque hay una variedad enorme de pastillas anticonceptivas. Entonces, para que no te dé todas las complicaciones que te da. Pues tienes que tomarla adecuada, ¿verdad?
2: Y es en eso. Y también cómo tomártelas. Cómo tomársela. Por eso le digo, no es automedicarse. Me automedico, uh -huh. tengo problemas. Ese es algo responsable que es en mi cuerpo, entonces es explicar, digamos, las pastillas, las inyecciones, el parche, que claro, son las que más. Ahorita no está la nieve vaginal. Todos estos me los tienen que explicar. Uh -huh. Y lo ideal, 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 ahí sigue sí que mi mundo color rosa, es que va la pareja juntos. Claro. Es decir, el novio la novia. ¿Cuándo van a
1: ir juntos? ¿Y dónde? Si mueren de la vergüenza. Entonces. Es decir, no la llevé cuando menstruó, no le enseñé la pregunta. ¿Y sabes cuál es el problema? Si los el doctor o doctora se ponen de Ah, bueno. No, eso sí está peor. Entonces, es, no me voy yo a poner un pie ahí en el no. en el consultorio O solo conozco el, el de mi mamá
2: y le va a decir a mi mamá. Y entonces, sí, o sí. solo conozco a mi primo.
1: Entonces en un momento. Esa es es mi... mala ética profesional, ah, creo yo porque tú como doctor te calla la boca. Sí, sí. Al contrario, sí, qué bueno que estás aquí. Que te, te vas cuidando y les das la clase.
2: Y ¿verdad? ya, no digo sí, nada más. Sí, no andas ¿Sí? de
1: santurro. Sí. Esa es la forma correcta, le
2: digo sí. yo. Así como hablábamos desde antes de la prevención, es de todo, en esta edad también esa es una forma. Sí. Lo que pasa es de que no nos gusta ser responsables. A ver, hablarle en la pubertad del niño no nos costaba, la niña sí, pero ya después cuando pueden tener los noviazgos, no somos en esta forma responsables de educarlos para que sean ellos responsables, no nosotros ya. Aquí ya son ellos en sí. sí. Y poder saber, oye, ¿pasó algo? Pues perfecto, te llevo al médico, claro, hacemos algo. Claro. Sí, no, no me va a gustar, pero
1: ay, te claro. voy a ayudar y te claro. voy a acompañar porque eres sí. mi hijo. Te apoyo por la responsabilidad es tuya. Ahí está. ¿verdad? Con eso sería lo mejor. Sí, sí. Así que gracias, Josahandi por haber, a, a, abrimos un gran abanico de temas por tratar porque como tú bien dijiste hace un rato, los hijos van a ser hijos siempre y nosotros sus papás. Entonces, si no lo fuimos durante una época, aprendamos a ser Nunca está de, para poder convertirnos en ese puerto seguro. Cuando hay que pedir perdón, pedimos perdón. Y demostramos con acciones, no con palabras, eh, nuestra nueva actitud, nuestro nuevo deseo. Entonces, eh, oye... Este episodio, las veces que necesitas, por favor, compártelo con tus amigas que tienen hijos adolescentes o hijos chiquitos, porque eh, todo lo que tú enseñes bien desde la infancia, se va a ir bien a la pubertad, se va a ir bien a la adolescencia, al adulto joven, y cuando ese chico salga a la vida, a ser ya un adulto que trabaja, a tener deseos de formar una relación seria con otra persona, eh, formar su propio hogar, va a ir con bases sólidas y va, cuando tenga su propia familia y sus propios hijos, a educar de una manera amorosa sí. y eh, correcta. Respetuosa ¿verdad? y responsable. Sí, sí. Así que, eh, y si todavía crees que necesitas más ayuda, por favor, Yosa Handy, eh, cubre las dos áreas, es psicóloga y es sexóloga, y ahí la puedes contactar en Facebook así con su nombre, Yosa Handy Alcalá. En Instagram está como Alcalá Su página web es yosahandyalcalá.com. Y el teléfono de la clínica más 502-2368-3154. Comparte, por favor. Eh, ¿Tienes podcast? Ah, tienes podcast. Sí, tengo podcast. Mucho ah,
2: gusto, <risa> señorina. Bien, entonces, este se llama Confidencias con yosa Handy ah. en Spotify. Y son 13-15 minutos. Son cortos. Con temas de amor, desamor, sexualidad. ¿Haces en vivos? Eh, ahorita, eh, en, se hace en vivos en pandemia. Todavía no he estado otra vez haciendo en vivos o, o entrevistas. Pero digamos, el último es Curiosidades del Pene. Entonces, estaba de lo más divertida porque son datos curiosos del pene. Ajá, ajá. Lo que nunca me dijeron del sexo o estás en una relación tóxica. Entonces, son 13 minutos donde okay. doy la información concreta. Nítido. Que están para llegar al a adolescente y al joven. Realmente, la verdad es que sí están
1: divertidos. ¿Repetí el nombre de tu podcast? Confidencias con Joseph Handy. Uh -huh. <ríe> sí. Y yo fuera de la grabación le dije que como para cuando su libro. Sí, sí. Yo, sí, sé, yo sé, dice, yo eso sé. no me sirve. No, yo respuesta. sé, yo sé. No, ¿Cómo si es por ya por proyecto el otro día, estamos ahí con varias cosas. Ok, gracias, Joseana. Gracias, Carolina. Y a ustedes un abrazo a la distancia. Que estén bien. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www